0: 两岸的听众朋友，大家好，我是来自大陆的刘洋。在今天的节目当中呢，想跟大家来说一说旅游的话题。我们都知道，旅游是一个时令季节性非常强的一项事情，所以一定要在最美的时间去到一个最美的国家去探访，然后去感受那里最美的文化和自然。那么今天呢，我们请到了一位嘉宾呢，也是一位非常有发言权的旅游资深人士，他呢是来自于大陆的，现在应该算是最大的在线旅游提供商携程旅行的金牌领队小路小。路你好，六羊你好，又见面了。对，小路其实老听我们节目的朋友应该也不陌生哈。之前呢，曾经带我们去过他的家乡那个最冷的呼伦贝尔，没错没错，大家应该还有印象。而且这些年来呢，小路一直都是在欧洲大地上跑。我我每天看他朋友圈，我都很嫉妒。呃、嗯，羡慕嫉妒没有恨啊，就是他每天都在发着各种，<笑><可以><笑>我这下真的恨你了，<笑>因为他每天都在发着各种各样欧洲的美景，而且因为他的工作大部分时间都是在国外，所以对于他来说呢，可能每一个国家都看过他不同季节的美。那么今天如果我要问小鹿说这个季节秋天来了，我们去哪个国家最好？小鹿脱口而出的第一个推荐就是西班牙。西班牙，没错。对，因为我们其实觉得欧洲这些国家每一个都值得去哈，尤其西班牙。但是你说为什么是秋天？在传统印象当中，秋天最值得去的国家排行榜当中，好像并没有把西班牙排在前面。比如说像日本的红叶啊，什么或者加拿大之类的，大家好像没怎么想过要推荐西班牙。对，因为这个从景观的壮丽讲，可能大家都想去日本啊，或者加拿大的红叶，但你也有看腻的时候。嗯，这个西班牙呢？一年三百六十五天，三百天的蓝天就在秋天的时候，它有可能会凉快一点啊。其实太热了，对是是，太热，太热情了，我觉得。不过西班牙的秋天真的太美了，就是它还有还有热情的余温，但是呢，还像秋天的那种凉爽。有的时候，它尤其早晨起来，你就觉得是一种。春天的美好，秋天的凉爽，再加夏天的这种余温，混杂的一个美好的季节，哦、特别爽。我早说了，小鹿他不光是一个领队，他还是个诗人。<笑>对对对对，关键他还是个臭美的人。就是现在的秋天，你可以乱穿衣服，哦、你可以穿毛线裙你可以这个像欧洲女孩一样露着大腿，嗯、所以就是说。也是一个可以炫美的季节，对于女孩子来讲。本身我们旅游很重要的一个内容就是拍照，对吧？<笑>对<笑>你看那些拍的很美的照片，那都是几箱子衣服搭配好带出去的。<笑>我昨天看到一个文章说，日本有研究发现，经常爱自拍的人会得精神病。所以我在想，<笑><笑>我觉得这个因果反了，其实是先得了精神病，然后才爱拍,拍的。<笑>夸张了，但是我觉得，呃，旅游是让人生变得很美好的一件事情，而且老这种正向的暗示，也会让自己觉得生活就是应该很美好的，嗯、是吧？干嘛每天那么辛苦？所以在这个最美的季节，秋天来了的时候，我们就去西班牙拥抱一下西班牙的。你刚才用一个什么词？浓浓厚浓重、哎、饱满，对，对，用在西班牙的词太多了。炫<笑><绚烂>，<笑>那就先用饱满来形容它，<笑>好吧？而且小鹿很可爱啊，他说西班牙这国家太丰富了，一期节目肯定是不够的。那我们今天第一期、第二期怎么分呢？他有用一个吃来分了一下，没错，我就想了很久，我说怎么分，因为西班牙的旅游资源非常丰富、嗯，如果游客想去的话，可看的东西太多，那要非要按分类的讲，从我个人爱好呢，我就按一个。吃货的眼光去分，嗯，就是有一个最有特色的西班牙的油条，可能大家都知道，呃，你可以炸的香香的，然后蘸着巧克力酱，嗯，对，巧克力酱油条对，极其罪恶，但是又极其美味。<笑>但我后来一想，是不是所有的其实美味都罪恶？呢<笑>？我就以这个油条为界，嗯，就是如果你从西向东走的话，嗯，一直。走的，从安达卢西亚大区走到马德里，再往前走一步，你就都吃不到那个美味的西班牙油条了啊！所以我就以油条为界，油条以西是我先跟大家要推荐的这个安达卢西亚大区以及马德里，油条以东呢啊，那我们下集再说，像巴塞罗那之类的哈。对对对，明白了。好吧，这些名词好像都只是在，如果你没有去过的话，这些名词应该都只是像在地理课本上的一个概念。那这个名词背后到底代表着怎样的美好呢？我觉得今天就要听小鹿好好来给我们讲一下了。比如说像安达卢西亚大区，我们先说一下大区这个什么感觉，省吗？是不是就像我们的一个省？嗯、或者说在台湾就一般是这个县？你就这么理解吧，<笑><笑>大概是一个行政区划。哎，对对对，它是这个。西班牙的行政区划的一个比最大的单位，但是没关系啊，你不用记得那么严谨。安达卢西亚，我给你两个关键词，你就知道了、嗯。第一是你们这个我们最爱吃的西班牙橄榄油，它是最大的西班牙橄榄油产区。嗯。第二呢，就是刚刚结束的这个呃巴西奥运会。历史上第一个欧洲的羽毛球女单冠军获得者马林，她是安达卢西亚大区的人，<笑>你还是挺难记的是吧？<笑><笑>没有，如果喜欢运动的人、关注奥运的人，可能都已经早就知道了啊！对对对，马林很很是个新星，嗯啊，所以这个。安达卢西亚就是两个，一个是奥运会的羽毛球女单冠军，再一个就是我们热衷吃的橄榄油<笑>橄啊啊！嗯嗯、安达卢西亚大区，它大致呢给我们两个这个特色。那么如果说这里的这个旅游方面有什么特别好玩的话，有没有简单的给大家讲一讲？好玩的太多了，呃，其实如果要是去西班牙旅游呢，一般都会之前做一些简单的攻略，嗯、知道他在历史上有一段摩尔人摩尔人统治的历史、嗯，就是北非的阿拉伯人，然后这个向北挺进。西班牙这个地方很有意思，他、嗯、怎么说呢？他是衔接着非洲和欧洲大陆的一个伊比利亚半岛上，对，欧洲人呢有事没事闲着的时候过来打两仗，<笑>非洲人呢有事没事往北上再去打两仗，所以这个地方注定。是一个交汇交融的地方，而且安达卢下大区在整个西班牙最南部、嗯，它更是说这个更接近于这个两两周衔接的地方。嗯，所以它最大的特色就是摩尔人以及这个欧洲人文化、宗教以及饮食生活习惯混杂形成的这种独特的旅游风貌。啊啊，明白了，他本来就是在欧洲的最西南角嘛，然后跟非洲又接上点儿，所以其实隔海相望。之前好像我们有一个嘉宾来给我们讲过葡萄牙，也说过这摩尔人，原来都不知道什么是摩尔人哈、啊，摩尔人就是在非洲的阿拉伯人入侵到这个西班牙以后。长期形成的一个就是当地人对他们的称呼，嗯、其实就是阿拉伯人。嗯啊、呃，所以其实，在西班牙是可以看到这方面的这种文化的遗迹的，对吗？大量大量的文化遗迹。嗯，嗯尤其是安达卢西亚，我个人呢对这一个大区的定义，就是因为我去过西班牙太多次了。嗯，呃，我对这个这个大区的定义就是摩尔人的末世悲歌，为说起来还有点诗意哈。嗯。但真的就是这样，<笑>就是、嗯、呃，摩尔人在这个地方兴起，他也是在这个地方被西班牙人赶走。嗯啊、呃，他们即便在赶走的最后一刹那，还是在努力的建造自己这个美妙的宫殿，各种宫殿。嗯，但是后来的西班牙人呢也很好，他们用一种包容的心态，即便我来了，我也不拆掉这些美好的东西。嗯，所以现在我们这个后世的旅游者就非常幸运，嗯、在那能看到各种各样的。这个美轮美奂的建筑遗产吧，嗯，非常非常美。所以其实其实去西班牙的话，嗯、看建筑啊是很重要的一个内容，是吧、嗯？因为建筑是这种凝固的文化的缩影嘛。对，嗯、你看他是个诗人吧？<笑>正像我所说，<笑>好吧，这个有诗还要有,有歌。下面呢，我们来听一首很有西班牙风情的音乐。稍后呢，就让我们开始跟着小路一起游西班牙。
1: 让沉默把事化虚真。
0: 今天我们请到的嘉宾呢是携程旅行的金牌领队小鹿，小鹿你好，刘洋、啊、你好，哎，今天我们带不是我们跟随小鹿哈，是小鹿带我们一起去西班牙，而且在今天呢，我说他是文艺青年，他的旅行当中一定是有诗有歌的，那么特别小鹿给我推荐了一个乐曲。说这个乐曲呢，大家一定要听一下，因为这个乐曲就跟西班牙的一个很著名的景点有关。我们现在不妨先来听一下这个吉他曲哈，这应该算是一个世界名曲了。但是很惭愧，因为我古典音乐的修养实在是不够，所以今天小鹿告诉我才刚刚发现了这首曲子，它叫《阿尔汉布拉回忆》，是吧？对，是西班牙特别著名的一个古典吉他曲。来，我们一起听听看。随着这首著名的古典吉他曲呢，我想我们大家已经好像被这个弦乐撩拨的。已经觉得自己的心飞到欧洲大陆上了、嗯。其实我觉得，不管你是不是一个音乐爱好者或者吉他曲的吉他专家，你都可以感受到那种噗噜噗噜噗噜噗噜的哎，音乐的过程中噗噜噗噜噗噜噗噜的这种声音、嗯。这个，当你走到阿尔罕布拉宫，也就是说，呃，是西班牙的一个重要的文化遗产，嗯，是摩尔人最后的一座堡垒，嗯、他们也叫做红宫，嗯、就是红色宫殿、嗯。你走进去以后，你一看到那些墙上繁复的阿拉伯的这种。图案，嗯，以及精美的这种对称型一而再再而三出现的倒影，呃，还有这个回廊，嗯，你就觉得这个乐曲是最形象的来表达这个阿尔罕布拉宫美的一个曲子，嗯，甚至它能跟这个阿尔罕布拉宫合二为一。哎呀，啊、真的真的,真的被你说的太美了。我觉得其实旅行当中啊，一定要带音乐的。就你会觉得那个歌，就让你眼前的这个画面都生动了起来。对，每次我走到这个阿尔罕布拉宫之前，都像朝圣一样，赶紧把手机调到这个，<笑>调到这个吉他曲，然后一只耳朵戴着耳机，然后慢慢的跟随人群去走。嗯，那是扑噜扑噜扑噜扑噜，哎呀，<笑><笑>你所有忧伤的心事儿和这个。遗憾好像都、嗯，因为这个阿尔罕布拉宫就是一个遗憾的宫殿。其实它不是一个象征壮丽的地方，它其实它这个它建造的背景，我跟你讲一下、嗯，你就明白为什么我说它是一个遗憾的宫殿、嗯。那个时候呢，摩尔人马上就要被西班牙人赶走了，他、嗯、自己也感觉到自己王朝将倾，嗯，这种。呃，命运将会走到终结的这种悲伤之感，嗯、但他还是倾尽全力，从全国调来最优秀的工匠来建造这个阿尔罕布拉宫。你就想。哦，这是一种什么心情、啊哎？就你一个末日王朝没，没应该想点别的事情吗？对他不是要敛财逃跑，嗯、而他极尽自己所能去建一个最美的宫殿，留、嗯、到这个世上。嗯、那种心心里还是呃一种，我觉得悲剧美。我觉得有点悲壮啊,啊对，挺悲壮的。然后呢，他这个宫殿的主人呢，最后哭着从这个小门走出去的时候，嗯，他妈妈就说了一句、嗯、西班牙几乎每个人都知道话，就是说你不要像一个女人一样哭泣了。你应该做的是像男人一样去战斗，嗯，但最后他还是哭着从这个呃<笑>阿尔罕布拉宫的一个小王朝的一个继承人是吧？就最后对，也是摩尔人最后一个君主啊，末代君主、啊。对对、嗯，然后他哭着从这个门走出去的时候呢，他跟西班牙的这个征服者国王说：“我能不能提一个要求？嗯，我不抵抗，嗯，那我希望从此以后这个门不要再让任何人走。”然后国王就同意了，因为他认为这是他的耻辱之门，他不希望再有任何人经过这个门。嗯，结果后来呢，在一次这个。呃，偶然的战役之中，这个门就被炸毁了，嗯、也没有人去修复它，嗯、所以这个摩摩尔人末代君王的心愿也算是了了，哈哈挺悲伤的。我、哦、跟你说，我、啊、浑身鸡皮疙瘩都起来了。真的，真的，那是一个特别美，嗯、就是、说在这样一个基调下建立起来的一个宫殿，它还那么美，嗯，就是所有忧伤的美，可能才具有感染人的力量。对你。再回首，再听一下这个曲子，我觉得大家可以下载这个曲子，嗯、好好的听一听、嗯，尤其是感受一下我说那个扑噜扑噜扑噜，噗噗噗噗噗<笑>从你心里把你所有的忧伤的美丽一点一点的剥落下来，剩一个纯净的心情。对，我觉得有一种就是人生的无可奈何啊对，对，因为每个人都会在生活当中遇到这样的。你可能非常尽力，他是如此的完美，你是如此的爱他，但是他又终将逝去，那种无可奈何。没错，就好像就是明知道我要走了，嗯、但是我还要在最后美美的化一个妆的那种感觉。嗯，哎、呃，挺。完美的转身吧！对、嗯、这个被你说的这个这个宫殿，我以前都没有听说过，然后我现在觉得我一定要飞去看一看了。它不仅是西班牙必去之地，我个人觉得也是人生必去之地，嗯、因为那是阿拉伯人建筑之美及大成者的表现。嗯啊，阿拉伯式的、啊、对，阿拉伯式的这种它这种建筑文化，你包括像到伊斯坦布尔啊，对到迪拜，你看很多这种大的清真寺、嗯，所有它这个墙上的任何装饰，它是不允许出现这个。人物图案、哦、只能是一些对称性的这种几何，对几何,几何图案,复图案、嗯、繁复的堆砌。嗯、一,层一层一层一层一层达到那种密集的美，其实它跟我们东方审美很接近，嗯、所以我们去了就能更好地理解感受到它的这种美。嗯、反而是一些西方，你比如说像哥特式建筑啊、嗯，我们可能尖顶太尖锐了、嗯，有一点点觉得欣赏不了。嗯啊，对，所以阿尔罕布拉宫是我强烈推荐，当然它在世界游客的心目中知名度也很高。<笑>好吧，今天被小鹿这么一说，我觉得在我的人生必去名单当中又多了一项。